0: Ciao a tutti, bentornati, io sono Alex. Oggi parliamo di ottimizzazione dei costi e per l'occasione ho invitato una collega di Label Italia, Lisa Buttoni. Ciao Lisa, come stai?
1: Ciao Alex, tutto bene, grazie. Tu come stai?
0: Tutto benissimo, grazie per essere qua con noi. So che lavori con tanti clienti, ma adesso ti, ti lascio spiegare di cosa ti occupi. Ti tocca la domanda diritto, quindi... Se ci puoi dire velocemente da, da quanto usi AWS, qual è il primo servizio che hai usato e anche di cosa ti occupi in AWS.
1: Sì, io lavoro in AWS da due anni come Customer Optimization Enablement Specialist. Aiuto i miei clienti uh, in attività non tecniche, uh, quindi sono più di supporto uh, nelle attività più operative e commerciali legate all'utilizzo dell'account, quindi tutta uh, la parte di gestione dei costi, ottimizzazione dei costi, che è un po' il focus no, della nostra chiacchierata di oggi. Il primo servizio che ho utilizzato è la classica istanza T2 Micro in Free Tire quindi per non fare casini ho acceso un'istanza gratuita. Eh, nel tempo poi EC2 è diventato un po' il mio servizio preferito perché appunto da un punto di vista dell'ottimizzazione dei costi offre davvero tantissime possibilità eh, di, di ottimizzazione.
0: Ottimo, grazie Lisa. Sì, direi che oggi siamo proprio a un topic, direi, e partirei proprio dal capire insieme cioè perché questo argomento dell'ottimizzazione dei costi è così importante io mi ricordo che L'anno scorso abbiamo pubblicato un episodio sulle sull'Instant Spot ed è stato uno dei più ascoltati del 2021, quindi so che è un argomento importante anche per tanti di quelli che ci ascoltano.
1: Sì, ehm, l'ottimizzazione dei costi è importantissimo perché è uno dei pilastri del well architect nel cloud. Quindi è un un tema a cui vi invito davvero a investire tempo e risorse nel lungo termine. Quindi non è una tipologia di attività che bisognerebbe fare una tantum, è un'attività che bisognerebbe tenere monitorata costantemente. Io di solito appunto invito i miei clienti, quindi vi invito tutti voi ad adottare e infatti avere una persona dedicata un team che si specializzi diciamo, nella lettura e nel, nell'utilizzo degli strumenti che AWS mette a disposizione per il controllo e l'ottimizzazione dei costi.
0: Ecco, quindi se fosse un'azienda o un team di sviluppo che vuole dedicarsi a questo tipo di attività, quindi quale sarebbe il primo step o i i primi passi da da intraprendere per adottare in un contesto di ottimizzazione o di review eh, dei costi?
1: Sì, certo, prima di affrontare fino al dettaglio il tema dell'ottimizzazione dei costi, appunto capirei se appunto le persone che lavorano nel mio team o comunque nella mia azienda conoscano bene i concetti di gestione dei costi. Quindi non solo appunto una lettura dettagliata, l'utilizzo degli strumenti che deve essere mette a disposizione, quali il cost explorer. Quindi uno strumento che ci dà la possibilità di vedere nel tempo come è cambiato l'utilizzo delle risorse, i costi associati adesso, piuttosto che i budget quindi avere Uh, impostato delle notifiche che mi arrivano nel momento in cui io raggiungo una determinata soglia di costi di utilizzo, il nostro trusted advisor che è un nostro, uno strumento, io lo chiamo partner uh, nella gestione dei costi perché ci aiuta a verificare se ci sono delle risorse che non sto utilizzando in modo ottimale oppure se ho delle opportunità anche di ottimizzazione. Oppure il Compute Optimizer, che è uno strumento che mi aiuta a ottimizzare, mi dà delle raccomandazioni, sia da un punto di vista tecnico, eh, leggendo le metriche di CloudWatch, che è uno strumento che sono sicura tutti voi utilizzate eh, nella lettura dei servizi AWS, ma eh, ci dà una mano anche nell'ottimizzazione economica, appunto con delle raccomandazioni sia di upsizing piuttosto che di downsizing, quindi comunque di ridimensionamento delle mie risorse. Ma oltre a una lettura, diciamo, degli strumenti, eh, il mio consiglio è quello di valutare eh, una strategia multi-account, quindi creare la cosiddetta AWS Organizations eh, che ci permette quindi di dividere gli account per diversi obiettivi. Le varie strategie sono eh, creare un diverso account per un diverso ambiente, piuttosto che avere l'account di progetti, applicazioni o business unit. Perché è una strategia multi-account è importante in un contesto di gestione dei costi? Perché ci permette di essere sicuri che stiamo utilizzando per l'obiettivo dell'apertura di quell'account specifico solo le risorse necessarie al raggiungimento di quello scopo, ma anche perché tutti i nostri strumenti di gestione dei costi che ho appena menzionato ci danno anche la possibilità di avere una vista per account, quindi vedere nel dettaglio ogni singolo account che servizio sta utilizzando e quanto mi sta costando quindi fare delle azioni più mirate su quello specifico account. Un altro fondamentale, chiamiamolo così, oltre alla strategia multi-account, quindi AWS organization, è il tagging, quindi l'assegnazione di un'etichetta alle mie risorse che mi permette di entrare ancora più nel dettaglio di quanto mi sta costando una specifica attività faccio un esempio sono un'azienda che ha deciso di avere un solo account quindi di non avere una strategia multi-account per determinati motivi però voglio sapere quanto mi sta costando un determinato progetto una strategia di tagging quindi assegnare l'etichetta progetto alle mie risorse, mi dà poi la possibilità tramite i miei strumenti di capire nel dettaglio quanto ho pagato per quel determinato progetto. Quindi queste sono un po' diciamo le basi, diventare esperti diciamo così in quelli che sono l'utilizzo degli strumenti, della gestione dei costi e capire bene quali sono i fondamentali e le best practices di AWS relativamente a a questo tema e inoltre ovviamente ci sono altri step che consiglio di intraprendere prima di pensare che diciamo un po' l'errore di valutazione più comune ovvero associare soprattutto nel cloud l'ottimizzazione dei costi con l'acquisto magari di stanze riservate o di piani di sottoscrizione. Questo perché prima di fare l'acquisto di determinati piani che eh, offrono sì un beneficio economico a fronte di un impegno consiglierei di fare un'attenta valutazione tecnica di come sto utilizzando le risorse eh, ad oggi, quindi se forse le domande sto utilizzando la giusta dimensione, il giusto sizing della mia macchina, ho magari risorse che sono inattive, sto pagando per quelle risorse, piuttosto che uh, fare anche una valutazione, ove possibile, come per esempio negli ambienti di, te- di sviluppo di test, su tutto l'ambito dell'elasticità, quindi sto spegnendo le mie macchine la sera o nei weekend, uh, sto utilizzando il giusto numero di istanze a supporto del mio applicativo, se tutte le risposte a queste domande sono sì, allora a quel punto vi consiglio di pensare a istanze riservate o savings plan. Però se mancano questi due passaggi, si può magari fare l'errore di fare un impegno sbagliato per quello che è effettivamente la mia necessità.
0: Ok, quindi supponiamo di aver già fatto no, un po' di right sizing e un po' di ottimizzazione lato, lato scalabilità spegnendo quello che si può spegnere. Se andiamo verso questa direzione di usare istanze riservate o saving plan, cioè come, come si approccia questo mondo? Ehm, ci potresti spiegare un po' di cosa si tratta e, e come funziona?
1: Sì, certo. Allora, istanze riservate eh, e saving plan, nonostante magari il nome istanza riservata ci può portare un attimo in confusione pensando che stiamo comprando delle, dom- delle macchine diverse no? rispetto a quelle che acquistiamo di solito in on-demand. Stiamo parlando invece in entrambi i casi di piani di acquisto, Quindi l'on demand è un'opzione di acquisto, istanze riservate e savings plan sono anch'essi opzioni di acquisto. Come li chiamiamo noi in AWS, sono istanze riservate e savings plan come dei buoni sconto o dei coupon che danno uno sconto orario rispetto al prezzo dell'on demand di una risorsa o più risorse. E a differenza dell'on demand che paghiamo in modalità pay as you go, okay? quindi a fine mese avrò la mia fattura no? per quello che ho effettivamente utilizzato nel mese precedente, in questo caso uh, istanze riservate e semisplan ci danno la possibilità di pagare tutto subito, quindi fare un investimento su quelle determinate risorse uh, o avere o mantenere una modalità di pagamento diciamo, a rate. Sono piani attivi H24, quindi sono consigliabili per quei carichi di lavoro stabili e predefiniti. Spesso appunto, uh, vediamo l'utilizzo di questi piani soprattutto in quegli ambienti di produzione perché appunto sono attivi 24 ore, uh, 7 giorni su 7. Qual è la differenza uh, principale tra i due piani? Ovviamente bisogna valutare qual è il piano che più si addice Alla mia necessità, al mio carico di lavoro. Le stanze riservate, diciamo, vi impegnate ad utilizzare una determinata configurazione della risorsa in un anno o su tre anni. Cosa vuol dire configurazione? In EC2 mi impegno ad utilizzare una determinata famiglia in una determinata region con un determinato sistema operativo, come può essere in RDS invece, avremo tutto il mondo del database, per esempio. Le stanze riservate, eh, appunto, sono disponibile per C2, RDS, Elasticash, Open Source e Redshift e appunto mi impegno ad utilizzare la determinata configurazione della mia risorsa in un anno o su tre anni. Per C2 abbiamo diciamo una piccola eccezione alla regola perché solo per questo servizio abbiamo la possibilità di acquistare istanze riservate convertibili. Che ci danno la possibilità di cambiare alcuni parametri della mia risorsa, come per esempio la famiglia o il sistema operativo. L'unico diciamo, parametro che non si può cambiare è la region, in questo caso le istanze riservate è l'unico parametro che rimane, diciamo, fisso. Quindi sì, offrono un po' più di flessibilità queste istanze riservate convertibili su EC2, però diciamo che è la flessibilità che sto cercando consiglierei di valutare magari l'acquisto di un semi plan compute è un piano che ha un paio di anni di vita quindi uh, non è ancora uh, largamente utilizzato uh, ma lo consigliamo sempre di più perché appunto offre più flessibilità infatti l'impegno non è quello di utilizzare una specifica configurazione delle mie risorse ma è quello di definire uno specifico importo orario quindi, Allora, con la possibilità di mettere a fattor comune più risorse per raggiungere quell'impegno orario, senza dover necessariamente impegnarsi all'utilizzo di parametri specifici nelle mie risorse. Quindi, per fare un esempio più concreto, il mio ambiente compute non demanda allora mi costa 10, il mio ambiente compute nel prezzo savings plan mi costa 8, mi impegno a pagare 8 all'ora, sapendo di coprire eh, un prezzo di 10, un costo di 10. Questa flessibilità uh, è molto importante in, uh, in alcuni settori, in alcuni segmenti. Uh, facciamo l'esempio degli independent software vendor uh, che um, fanno consulenza uh, diciamo, a varie aziende piuttosto che hanno appunto una, una soluzione SaaS che vendono i clienti. Quindi diciamo che hanno, le risorse che utilizzano sono molto definite e modellate a seconda degli accordi commerciali che hanno con clienti terzi qui ovviamente la flessibilità è molto importante perché appunto questi accordi possono cambiare nel tempo quindi c'è la necessità di avere la possibilità, la flessibilità di poter cambiare anche parametri importanti delle nostre configurazioni come appunto la regione, la famiglia ma senza un impatto su costi in questo caso il Compute SemiSplan legge in automatico tutte queste modifiche e si applica in automatico Oppure, un altro esempio, eh, sono appunto un'azienda che ha necessità per motivi di budget o di business di avere un risparmio immediato eh, ma sto aspettando ad ottimizzare perché so che tra qualche mese sicuramente farò delle migrazioni su un'altra region o dovrò cambiare eh, la famiglia delle mie risorse a questo punto faccio un savings plan compute che magari mi permette di risparmiare un po' meno rispetto a un'istanza riservata, ma ho la flessibilità poi tra qualche mese eh, di poter fare tutte le modifiche necessarie per il mio nuovo carico di lavoro.
0: Ok, quindi ci sono un sacco di modi per cercare la flessibilità o il maggior risparmio. Ti volevo chiedere, Lisa... Se ha senso, se ci sono casi in cui ha senso utilizzare più di una di queste opzioni per, per andare a ottimizzare i costi.
1: Sì, uh, il consiglio in generale è di non andare diciamo, all-in nell'utilizzo di una singola opzione di pagamento. Anche gli stessi savings plan e stanze riservate. Magari c'è un carico di lavoro su EC2 uh, che ha più senso utilizzare le stanze riservate perché comunque so che utilizzerò una specifica istanza almeno per un anno o per tre anni e quindi non ha senso magari uh, fare un savings plan perché non ho più risorse che devo mettere a fattor comune per raggiungere un importo orario. Piuttosto che mantenere un savings plan compute su quei carichi che appunto richiedono molta flessibilità. Oppure il mio on demand. L'on demand <ride> può essere l'opzione di acquisto giusta per determinati carichi di lavoro che eh, ne, non riesco neanche a definire magari una baseline minima di utilizzo da poter pensare di uh, farmi un impegno orario minimo con un savings plan. Quindi lo lascio in on demand e attivo magari quelle best practices che abbiamo detto prima. Quindi uh, ottimizzo assicurandomi di utilizzare il giusto sizing uh, piuttosto che di uh, fare tutte le con le attività di elasticity, in generale consiglio eh, istanze riservate semi-plan su quei carichi in produzione piuttosto eh, stabili o comunque prevedibili nel lungo periodo, l'on demand appunto dove ho bisogno di eh, avere flessibilità o carichi, eh, dinamici, carichi di lavoro dinamici, oppure un terzo opzione di acquisto che viene utilizzato sempre di più sono le nostre istanze spot come ho detto all'inizio abbiamo fatto un podcast proprio su questo argomento l'anno scorso le istanze spot eh, che ovviamente vengono però utilizzate in quei contesti dove abbiamo dei carichi di lavoro magari flessibili, stateless infatti tutto il mondo ha eh, dei container piuttosto che batch quindi valuterei le spot in questi contesti appunto più flessibili perché alla fine sono l'opzione di acquisto che offre maggiore sconto rispetto all'on demand. Parliamo di un 70-90%, mentre nelle istanze riservate semi-splan possiamo arrivare a un massimo al 70% di sconto.
0: Molto bene, Elisa. Tutte queste opzioni che abbiamo visto finora riguardano principalmente eh, la capacità computazionale, no? Magari sì, sì, c'è RDS, c'è il discorso database, ma principalmente si parla di ore macchina no? e ci sono altre cose che può aver senso ottimizzare no? da un punto di vista dei costi come, come ulteriore step
1: sì sicuramente un servizio che offre anche in questo caso diverse opportunità di ottimizzazione è lo storage quindi uh, parliamo soprattutto sicuramente di S3 chi utilizzerà il servizio saprà che abbiamo diverse classi di S3, partiamo da un S3 standard fino a un Glacier. È molto importante in questo caso scegliere la giusta classe di, di storage a seconda diciamo, dell'utilizzo che ne faccio dei miei bucket e dei miei oggetti. Cosa vuol dire? La valutazione in questo caso è con quanta frequenza ho bisogno di accedere a quel determinato oggetto, a quel determinato bucket e quanto tempo, quindi parliamo di millisecondi, minuti ore, sono disposto ad aspettare per avere quell'oggetto disponibile. Ovviamente se è un oggetto cui devo fare un accesso molto frequente e ho bisogno che l'oggetto sia immediatamente disponibile, ovviamente l'unica opzione è S3 standard, che è l'opzione un po' più costosa, ma appunto per l'obiettivo, per l'utilizzo che se ne fa. Invece, se parliamo magari di dati di archivio, eh, consideriamo più eh, magari un, un glasier, appunto un Glacier di archive eh, che di archive addirittura può arrivare a, un, a uno sconto rispetto a un, sconto, a un prezzo diciamo eh, inferiore rispetto alla standard di anche circa il 95%, eh, mantenendo però quelli che sono i benefici, quali la sicurezza e la scalabilità di, di S3. Un appunto che viene diciamo, spesso fatto su Glacier, no? storicamente il compromesso da accettare con Glacier sì che è una, una classe di storage molto vantaggiosa dal punto di vista economico eh, ma diciamo, il tempo di retrieval era diciamo, molto alto, parliamo anche eh, di ore su, di parkize. All'ultimo re abbiamo annunciato appunto Glacier Easton Retrieval che è un'ottima soluzione per quelle realtà. Eh, mi viene in mente, magari, il, tutto il contesto finanziario, e giuridico che hanno la necessità di archiviare no? tantissimi file, ma nel momento in cui quel, quel file, diciamo, c'è bisogno di utilizzare quel file, non bisogno che sia disponibile immediatamente. Quindi, appunto, ClearSense Instant Retrieval dà la possibilità. Di uh, archiviare i file al prezzo di, diciamo di Glacier di un archivio ma di avere il, l'oggetto disponibile in uh, mille secondi Poi ovviamente in S3 ci sono tantissime altre classi come per esempio l'Infrequent Access che è la classe subito dopo S3 standard quindi magari è una classe di packet di, di oggetti a cui non devo fare accesso in modo così frequente come S3 così come mi viene in mente l'Intelligent hiring, che è appunto questa intelligenza che sposta gli oggetti tra S3 standard e in frequent access a seconda dello, dell'accesso che se ne fa agli oggetti. Ovviamente quando mh, si menziona storage uh, pensiamo subito a S3 ma in realtà storage non è solo S3, no? un, un altro servizio di storage sono tutti i volumi di EBS. un consiglio che, che do sulla parte appunto di volumi e anche in questo caso essere sicuri che abbiamo scelto il giusto trade off nella scelta di volume tra il prezzo e la necessità tecnica perché di default viene utilizzato un SDD che è GP2 nel caso in cui sia necessario per motivi di performance usare il general purpose anche in questo caso il reinvent però dell'anno precedente abbiamo lanciato GP3 che ha un'ottima performance essendo comunque un general purpose, però da un punto di vista di ottimizzazione dei costi, se questo è compatibile da un punto di vista tecnico, l'utilizzo di questo volume offre anche il 20% diciamo, in meno rispetto, costa il 20% in meno rispetto a GP2.
0: Ottimo, e poi Elisa so che oltre a questi meccanismi legati a, insomma, abbastanza generici, ci sono anche altri meccanismi Invece, legati a soluzioni o anche a servizi specifici, ce ne puoi menzionare qualcuno?
1: Sì, certo, abbiamo prima parlato di Savings Plan per Compute, quindi. Per i C2, tutta la parte di di Farget Lambda. Esistono i savings plan in realtà anche per per SageMaker. Diciamo che il meccanismo è il medesimo dei savings plan compute. Lo sconto che si può arrivare rispetto ai prezzi dell'on demand è circa il 64%. In questo caso specifico, quindi, SageMaker, diciamo il caso d'uso di un savings plan è tutto il mondo per esempio di notebook, batch, training, tutte le istanze che possono essere messe a fattor comune in questo caso per il raggiungimento dell'impegno orario ottimale dell'utilizzo di SageMaker. Un altro meccanismo che è simile al savings plan ma differisce su alcuni aspetti, adesso vi spiego perché, eh, sono i savings bundle di di CloudFront, perché è un po' diverso rispetto al, al savings plan, perché prima di tutto la durata massima del nostro impegno, quindi a livello temporale, è di solo un anno, invece con i savings plan avevamo la possibilità di fare un impegno di un anno o di tre anni. Il pagamento, come ho detto prima, per quanto riguarda i savings plan abbiamo la possibilità anche di fare magari un investimento upfront, quindi un pagamento tutto subito, chiamiamolo così, nel momento in cui decido di fare questa sottoscrizione, mentre con i savings bundle abbiamo un pagamento solo no upfront, quindi abbiamo solo delle rate mensili su 12 mesi. E um, a differenza degli altri piani, il cui uh, diciamo, il saving è variabile a seconda del, uh, appunto della tipologia di, di piano che scegliamo, piuttosto che l'opzione di pagamento, e la lunghezza del termine, uh, in questo caso il, um, il saving, quindi il risparmio, è definito al 30% su una soglia di consumo minima definita da appunto, chi utilizza il servizio, definita da voi. Quindi in generale dato che il costo di CloudFront, la mia spesa di CloudFront può variare mese per mese a seconda dell'utilizzo appunto che faccio del servizio, quello che il mio consiglio è quello di stabilire una spesa minima o media che avete nel tempo, e di eh, considerarla diciamo la vostra soglia di riferimento a cui verrà poi applicato il 30%. Comunque eh, la console AWS sia per le istanze riservate, i savings plan che siano questi compute o di SageMaker o la stessa console di CloudFront vi danno delle raccomandazioni su quale potrebbe essere il vostro impegno ottimale a seconda ovviamente dell'uso che fate del servizio. Quindi in generale, come dicevo prima, il mio consiglio prima di Partire a fare delle considerazioni uh, di ottimizzazione è saper leggere al meglio quelli che sono gli strumenti che AWS, la maggior parte di questi sono anche gratuiti, mette a disposizione per aiutarvi sia a monitorare i costi sia ad ottimizzarli al meglio secondo quelli che sono appunto gli utilizzi orari che voi ne fate degli strumenti.
0: Ecco Lisa, mi piacerebbe concludere se riusciamo a raccontare un caso reale, un'esperienza vera di qualche cliente magari qua in Italia che sono riusciti a ottimizzare questi strumenti in in un processo interno di ottimizzazione o di review eh, dei loro costi.
1: Sì, mi viene in mente per esempio un cliente però nel diciamo, segmento delle assicurazioni ha applicato sicuramente la nostra prima best practices che ho menzionato all'inizio, ovvero quella di avere una strategia multi-account. Quindi ha adottato approcci diversi di ottimizzazione a seconda dell'account e dell'obiettivo di quell'account. Parliamo, partiamo per esempio dall'account uh, di produzione, in questo caso essendo come dicevo prima risorse. Sicuramente che sono attive H24 7 giorni su 7, l'ottimizzazione è avvenuta tramite un'accurata analisi di savings plan per la parte 10.2. Quindi abbiamo fatto un'analisi su quali famiglie, eh, in quali region utilizzare questo questo piano di risparmio, mentre per EDS abbiamo utilizzato le stanze riservate. Per quanto riguarda invece l'ambiente di sviluppo di test, quindi parliamo di un secondo account, è stato fatto più un ragionamento di elasticity, di elasticità. Quindi il cliente ha implementato delle soluzioni che gli permettono di, in modo uh, automatizzato uh, di spegnere le risorse la sera e nei weekend. L'elasticità non è sicuramente un, um, diciamo uno step da sottovalutare perché è un, um, un processo che ci porta, se fatto bene, anche fino all'80% di sconto rispetto ad avere una macchina attiva in on-demand H24. Un altro esempio è um, un'azienda che si occupa di telerilevamento radar satellitare. Eh, il servizio principale, come puoi immaginare, è um, S3, perché appunto hanno grossi volumi di foto e immagini che devono essere salvate per l'elaborazione dei dati radar forniti dai satelliti. In questo caso il cliente, essendo S3 eh, ovviamente il, il servizio principale, il maggior chiamiamolo, driver di costi, ha adottato una strategia di diversificazione delle classi di S3, utilizzando in modo massiccio Glacier di Archive per le immagini ovviamente eh, che devono essere archiviate perché ovviamente utilizza poi le immagini nel lungo periodo il cliente per eh, la rilevazione dell'espostamento della terra, mentre per tutte le attività di calcolo che ho menzionato prima, eh, essendo queste per lo più containerizzate e in batch, ha utilizzato in modo massiccio le istanze spot De- direi che il 97% delle istanze eh, che eh, utilizzano sono appunto state acquistate in modalità spot però il, il punto qui è stato che il cliente ha identificato come prioritario l'ottimizzazione di S3 che è, come dicevo prima magari l'ultimo servizio che abbiamo menzionato eh, per quanto riguarda le modalità di risparmio però è partito come priorità da S3 diversificando le varie classi di utilizzo per l'obiettivo degli oggetti all'interno delle varie classi, poi EC2, come posso ottimizzare c 2 ehm, rispetto all'utilizzo che ne faccio della mia capacità computazionale.
0: Ottimo, grazie mille Elisa. mi sembrano due esempi molto interessanti, io mi ricordo che anche diversi anni fa parlavo con altri clienti che hanno fatto, avuto esperienze simili, eh, alcuni a volte devono effettivamente fare tutto un processo di refactoring per magari ridurre l'ordine di grandezza o anche di più di un'applicazione di workload ma spesso, come dicevi tu, eh, il primo passo può essere insomma, partire dal grosso e provare a iniziare a fare micro ottimizzazioni qua e là, spesso molto facili, sono addirittura automatiche quindi assolutamente consiglio anche di partire da qua io ti ringrazio tantissimo, è stata una bella chiacchierata e ci sentiamo presto, ciao!
1: Ciao, grazie a te per l'invito.
0: Ragazzi spero sia stato utile, siamo arrivati al 70... 79 episodio del podcast di AWS in italiano. Io vi do, come al solito, il promemoria. Ascoltatevi gli altri episodi. Ci sentiamo su Twitter, unitevi al canale Slack della community italiana di AWS. E noi ci sentiamo come sempre lunedì prossimo. A presto, ciao!